0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento IAV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CRED-CREA, o momento de investir é agora.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Mumenal, está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel Dequiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina. Janaína, bom dia, Jana.
2: <risos> bom dia, Roger, tudo bom? Faltou palavras para apresentação de hoje? É isso? Não, eu tenho, tenho meus
1: recados ainda.
2: Ah, entendi. A gente cheio de recado, né? Então, bom dia, Roger. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Clube, telespectadores do nosso Falando sobre Engenharia. Hoje estamos aqui. Com mais um sábado para falar sobre engenharia, arquitetura e muitas outras coisas, né? Muitos outros assuntos que permeiam esse universo, né? Lembrando que nessa manhã de sábado, um pouquinho frio, um pouquinho sol, estamos aqui mais uma vez com um café mesclato. Que delícia, né, Roger?
1: É uma delícia, realmente.
2: E só. Pra lembrar pra vocês, quem não conhece, né? Eu super indico. O café mesclato, ele fica ali na rua Almirante Tamandaré. Anexo a, ao food truck do Almirante Tamandaré. Lá eles. Uh, tem estacionamento próprio, é um café bem gostoso, com uma arquitetura muito linda. Eu sempre vou lá tomar meus café cappuccino né, lá no Café Mesclato, então fica aí a dica para vocês, Café Mesclato, na Almirante Tamandaré, pertinho ali do Ramiro, da Vila Germânica.
1: É, você que, que, que frequenta é, o Ramiro ali, é do ladinho, ou o Tamandaré Food Truck, né? então não tem, não tem erro, é bem do lado mesmo. É, e é um café delicioso todos, alegra todos os nossos sábados de manhã aí é isso mesmo e olha
2: só é, a gente sempre traz tá café aqui para gente para o nosso convidado mas hoje a nossa convidada ela não poderá tomar café com a gente né hoje a gente a, o nosso programa ele vai funcionar de maneira online então enquanto a gente está aqui nos preparativos nos conectando com a nossa convidada de hoje é, vamos aqui dar uns recadinhos, não é isso, Roger?
1: Exatamente. Lembrando, né, Jana que no dia, no dia 20 do 9 foi dia do engenheiro químico. Hum. Quero parabenizar aí todos os engenheiros químicos, né? Dá um, um parabéns. E lembrando também que, ah, lembrando não, agora é hora de recado, né? É, como eu falei, eu sou do CREA Júnior e esse ano é meu último ano ainda dentro do programa, né? Tô, tô me formando e, e também está chegando ao fim do meu mandato. E abriram um edital para as eleições do, do CREA Júnior. As eleições gerais, primeiramente, né? Do CREA Júnior Santa Catarina. E quem, quem tiver interesse aí, acadêmico de engenharia, geociências agronomia, quem tiver interesse em fazer parte da família CREA Júnior, é, é só estar tá procurando ali no Instagram do CREA Júnior. Vai ali no link da bio ali vai estar tá informando certinho como... Como é para estar tá fazendo para se candidatar, tem que responder um formuláriozinho lá. É, isso vai ter algumas etapas conforme vai passando essas, essas etapas aí. Eu vou tá trazendo mais informações, né, aqui no, no programa. É, as inscrições vão no dia começaram no dia 17 e vão até no dia 2 de outubro, né? Depois disso vai ocorrer as eleições é, de forma online, né? Então, daí depois, fora, a, depois dessa, dessa eleição aí de, de, da parte de votação, é, vai ter mais algumas etapas aí para daí, no caso, para a coordenação regional, né? Agora é só para formar as coordenações da, das universidades. Quem tiver interesse aí, é só também estar tá me procurando aí, que eu vou estar tá passando maiores informações, né? Qual contato? O meu pode procurar ali rogermichel, arroba Roger Michel de Aguiar ali no, no Instagram uhum. ou no Facebook, né? Eu vou estar tá atendendo ali, ou procura CREA Júnior Blumenau ou CREA Júnior Santa Catarina no Instagram. Lembrando que a gente também está com uma parceria com o CREA Santa Catarina e o Enio Padilha. Toda semana o Enio vem fazendo uma, uma série aí, na verdade é uma série de vídeos, de, de 20 vídeos, né? A gente já está no terceiro aí, semanalmente, toda quinta-feira é postado... É, no, no canal do, do YouTube do CREA Santa Catarina e do CREA Júnior Santa Catarina, né? Ele fala sobre engenheiro recém-formado, mercado de trabalho, marketing. É isso
2: mesmo. O, o, o Enio ele realmente é um profissional bem completo, tem várias obras, né? Que, que nos ajuda aí nesse caminho de engenharia, de começo, de escritório, enfim. A gente está até aqui com uma, com uma obra com o um livro dele, Manual de Engenheiro Recém-Formado, para quem já quer ficar né, dentro aí da, do, do dia a dia da engenharia.
1: Eu tive a oportunidade de ler o livro, peguei para da Jana, claro. <risos> mas é, é, um, é, um baita, é um baita livro, eu posso falar que, que ali ele explica certinho como é que... É, a gente, não, não só o recém-formado eu acho, né, mas o, o profissional em si, é, de, de que forma que, que, ele, que ele se adequa ao mercado, de que forma que ele vai estar tá atuando no mercado, né vai estar tá atacando o mercado na verdade. Né?
2: <risos> é isso aí.
1: E, de recado, seria isso hoje. do Era isso? Exatamente.
2: Ai, tá bom. Porque, antes de começar, eu quero aproveitar, né, para convidar os nossos engenheiros e arquitetos para conhecer a AEMV, a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, né? É uma associação que tem como objetivo o desenvolvimento e a representação profissional da classe através de cursos e eventos. Hoje, né, eu tenho a honra de ser a diretora social de estar. Né, que eu não sou eu estou como diretora social lá da EANV e é, a, a associação ela está promovendo mensalmente vários talks palestras com profissionais da área não só da civil né mas de todas as áreas ali da engenharia para trazer conteúdo aqui para os nossos profissionais seja acadêmico ou seja é, profissionais é, formados com anos do mercado né e esse mês é, a gente tem um curso né, que está, vai acontecer com o patrocínio do CREA, um curso chamado Como Preparar Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia. Ele será ministrado pelo professor engenheiro Daniel Funchal. Terá carga horária de 20 horas. Será realizado no dia 27 de setembro. Então, é, as aulas serão ao vivo e também a gente terá aulas gravadas. Lembrando que o curso é gratuito. Como eu falei, tem o patrocínio do CREA e o apoio da AEANV. E quais serão os conteúdos abordados? né? Teremos como começar do zero e seguir um mapa prático, mostrando todos os passos a serem para elaborar um orçamento executivo de obra. 2. Aprenda a identificar... As informações necessárias para elaborar o orçamento, os cuidados, os cuidados do uso adequado dessas informações para o orçamento. Você também vai aprender o levantamento de dados, né? Quais os dados necessários para a elaboração do orçamento e a proposta comercial. BDI, né? Vai aprender também a calcular o BDI, o preço de venda, ajustes e adequações, né? para concorrência e licitação, uso de índices, indicadores, fechamentos e apresentação da proposta comercial. E para finalizar, aplicação prática através de planilhas autom automatizadas na elaboração do orçamento executivo e cálculo do preço de venda. Gente, olha só o tanto de conteúdo. Como faz para participar? né? Seguir as redes sociais da AEANV, para quem não sabe é arroba AEMV. Né? A-E-A-M-V-I Temos Instagram, estamos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook Para realizar as inscrições Também temos o nosso site é, www.aeanvi.com.br Mas lembrando que as vagas são limitadas Olha só Mas um baita curso né?
1: Olha. Que que <risos> Fiquei outro... até
2: cansada de falar aqui.
1: <risos> eu já tive a oportunidade de, de estar participando de um curso com Funchal, é que nem eu já falei aqui no programa anterior. Ah, é uma coisa totalmente diferente da minha área, né? Porque eu faço engenharia mecânica, mas eu, eu aconselho a, a quem faz, faz parte da, não só da engenharia civil, mas arquitetura também, ou é, esse, a corretores de imóveis, é, pessoa, pessoas que, que são interessadas a, a essa área e estão tá fazendo parte. Porque realmente o, o Funchão é um mestre né, nessa área. E o cara, o cara vai falar, vamos, é foda. ele tem bastante conhecimento. Na, na rádio, mas <risos> o cara é bom pra caramba.
2: Pois é, mas assim, ó, sem mais delongas, a gente já falou demais, eu estou aqui muito ansiosa né para conversar com o nosso convidado. Aliás, qual é a nossa convidada? né Porque ultimamente a gente está trazendo aqui... Mulheres e mulheres, como diz lá na minha terra, mulheres porreta demais, né?
1: Exatamente. E hoje, hoje a gente está aqui com, com mais um... Onde, o programa passado foi com arquiteto isso. e essa semana vai ser com arquiteta, né? É
2: isso mesmo. E assim, ó é, semana muito bem, a semana passada foi com arquiteto. A gente trouxe o Jean aqui, porque o tema que a gente vai tratar hoje tem um pouco do link com o tema que a gente conversou com o Jean. Né? O Jean veio, deu um pouco de introdução para gente, o que era o IAB, as funções do arquiteto e tudo mais. E hoje, a nossa convidada, que eu já vou falar o nome dela, <risos> a Daniela Sarmento, ela vai falar um pouco para gente hoje sobre a ATIS, a Lei de Assistência Técnica. Para habitação de interesse social. Mas, Dani, antes da gente começar esse papo, eu quero que você se apresente, fale um pouco aqui para os nossos telespectadores, quem é você, o que você faz e por que, mulher, você está aqui hoje.
3: Bom dia, Jana, bom dia, Roger, super feliz de estar aqui com vocês, né? agradeço o convite. E também dizer que esse programa é o máximo, né, parabéns pela iniciativa de vocês de ter esse programa, da gente ter esse espaço para falar sobre arquitetura e engenharia, né, e eu acompanho vocês toda semana e é sempre muito interessante as conversas que acontecem por aqui. Então, obrigada, né, pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, eu sou Daniela Sarmento, arquiteta urbanista, sou... Tenho um escritório em Blumenau chamado Terra Arquitetura, né? sou sócia do arquiteto Christian Krambeck, então essa é a minha atuação profissional. Também tenho, sou professora no curso de arquitetura da FURB e tenho um trabalho dedicado, né? uma outra parte do meu trabalho é dedicado ao desenvolvimento da arquitetura no campo da política profissional. Então, por muito tempo, eu trabalhei junto com o IAB, né, Instituto de Arquitetos do Brasil, fui presidente do núcleo de Blumenau, do IAB, e junto com esse time todo, a gente vem aprendendo né, a, a, as pautas né, que a gente tem aí para desenvolver arquitetura e engenharia também, junto nesse tema da ATIS. Né? E, recentemente, é, venho participando do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na gestão passada, fui presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e atualmente estou é, conselheira federal do CAU Brasil, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E neste nesse ano, é, estou participando como vice-presidente do Conselho de Arquitetura do Brasil. Então, é nesse contexto né, da política profissional que a gente vem aqui falar um pouco sobre a lei da assistência técnica, né, de interesse de habitação de interesse social. Então é, é enfim, a minha apresentação é essa e vamos então né, entender um pouco mais, né, das possibilidades da ATIS hoje aqui nessa conversa.
1: Mas Dani, ah, antes da gente falar da da ATIS, né, ou ATIS né, que vocês estão falando aí é, conta para nós, né? O porquê que a Dani escolheu a arquitetura como sua formação, né? É, para os nossos ouvintes estar tá sabendo um pouquinho, né? Porque não é, não é, não é simplesmente ah, eu vou ser arquiteto, eu vou ser engenheiro e eu vou lá e faço. Não é bem assim. E tem se engajar todo, tanto? É, né? tem toda uma história por trás disso e você faz parte do Cal. Então você não é uma uma simples arquiteta, né? Então conta para nós como é que você buscou essa formação.
3: Então, eu, eu sempre fui muito sensível à, à questão da arte e de observar as pessoas, né, e, e quando eu fui decidir fazer arquitetura, eu entendi que a arquitetura daria conta, né, de, de trabalhar nesse universo, né, da antropologia, das, de, de olhar o funcionamento da vida, né, eu gostava muito de organizar as coisas e e uma, uma visão de muito planejamento também. Né? Gosto de organizar os espaços, e, enfim. E aí, nesse, nesse sentimento e nessa, nessa característica minha, né? eu percebi que a arquitetura daria conta e seria interessante, então, é, ser arquiteta. Né? Mas quando eu entrei no, no curso de arquitetura, eu compreendi que era era muito mais do que arte. Né? Muito mais do que técnica. E, e esse universo de, do desenvolvimento da vida na cidade é o, a parte que mais me impressionou e ampliou né? quando eu comecei a, a fazer o curso de arquitetura. Essa dimensão do urbanismo. Né? O urbanismo, a gente é arquiteto e urbanista. Então, eu entrei na faculdade com a expectativa de cuidar da casa das pessoas, cuidar da, da construção, do, da forma né, dos espaços, planejando os espaços, e saí do curso entendendo que a gente atua numa, numa escala, escala maior ainda que a escala da cidade, e essa é a minha grande paixão, né? arquitetura e urbanismo. Então, quando a gente, assim, essa parte de por que, que eu vim né então atuar mais na parte também da parte da política profissional e me apaixonando me apaixonando né por essa é, possibilidade da lei da assistência técnica da ATIS é porque eu percebi também que muitas pessoas não acessavam a arquitetura e o urbanismo e tinham as suas vidas numa condição muito precária é, e não só por conta de não acessar a arquitetura mas por todo um contexto social e econômico que o nosso país vive então é, foram é uma jornada de muitas descobertas e cada cada momento que a gente olha nessa né, possibilidade de contribuir né com a qualidade de vida das pessoas a gente fica ainda mais é, interessado e, e apaixonado pelos temas né que a nossa profissão nos traz mas é um pouco nesse caminho, assim. A minha motivação de ter escolhido a arquitetura ela começou numa escala, né? De olhar a casa. E quando eu terminei a, a faculdade, eu entendi que eu podia olhar a cidade. E depois fui fazer o meu, o meu, a minha especialização e o meu mestrado e descobri que eu podia ver o global, né? A, a poder olhar a questão regional. Eu tenho um mestrado em desenvolvimento regional também. Então, essa leitura sistêmica de olhar o todo, todas as possibilidades de integração. Né? E aí a gente leva o arquiteto a olhar também as políticas públicas, não, não trabalhar só no campo do desenvolvimento do edifício ou do desenho, né? mas uhum. também pensar e contribuir com as políticas públicas. Né? Então, eu, eu, posso dizer, eu tenho 21 anos de formada, é, esse ano, né, fez 21 anos, e ao longo dessa trajetória de trabalho, eu venho, assim, experimento, são várias fases diferentes, né e a cada fase a gente vai então amadurecendo e, e podendo contribuir né, com uma diversidade de, de atuação também, né, trabalhando dentro do escritório, atendendo a iniciativa privada, mas também na universidade, contribuindo ali com o debate do conhecimento e também na política profissional.
1: Legal, Daniela, você está falando dessa forma assim né da, da arquitetura. Eu tinha a mesma visão quando eu entrei para engenharia, né? É, quando a gente vê a a engenharia, é, quando fala em engenheiro principalmente, uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, primeira coisa que quando pergunta para alguém sobre engenharia ou fala que, que você faz engenharia, ela já diz você faz engenharia civil? É. <risos> é, acho que é um universo fechado naquilo, né? E, uhum. a, e depois que, que eu comecei a estudar a engenharia, e depois que eu comecei a, a fazer parte do programa CREA Júnior, e hoje dentro do programa da, aqui da rádio eu vi que, que tanto a engenharia quanto a arquitetura é, geociência é um universo muito grande né É que nem você falou você a, a sua paixão começou vendo construções de edifícios casas e hoje você fala sobre arquitetura urbana uhum. né que que é um contexto muito gigante né sim às mas, vezes... a, mas a mas aproveitando que é, você se apresentou ali também no começo Aqui no programa a gente fala muito sobre CREA, né? é porque a gente faz parte do sistema, uhum. então a, a, o programa em si a gente fala sobre CREA, mas você é vice-presidente do Cal Brasil. Fala para nós o que, que é o Cal e qual a sua importância, porque que nem os nossos ouvintes aqui é, não são pessoas da área técnica, a grande maioria, e não sabem o que, que é. né? Então conte para nós um pouquinho o que, que é o Cal e qual a sua importância para a sociedade.
3: Ótima pergunta. O CAL ele é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele é uma autarquia pública. Ele é, tem a, a, o propósito né, de fiscalizar a, a atuação profissional. Então, quando o arquiteto faz um projeto, ele tem que emitir uma, um registro de responsabilidade técnica perante aquele projeto. É, para que a pessoa que contratou o arquiteto fique seguro né, que vai receber um trabalho é, dentro da norma, dentro da, da boa técnica, de qualidade. E quando o arquiteto não, não atende essas normas ou não, não cumpre né, as suas responsabilidades, o Conselho de Arquitetura é a autarquia pública que vai fiscalizar. Né? Então, a gente tem ali o papel de fiscalizar o arquiteto, mas também... O mais importante é a defesa da sociedade em, em, diante do seu direito a ter a arquitetura e urbanismo de qualidade. Né? Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele trabalha para a sociedade, fiscalizando o arquiteto. Então, a, essa é a, a grande é, é, pro, propósito principal do CAO, mas também o CAO, ele, ele é, atua no fomento do desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo. Então, em paralelo à atuação de fiscalizar, o CAL defende a o direito das pessoas né, a ter arquitetura e urbanismo, estimulando o desenvolvimento da arquitetura. Então, a gente tem pautas dentro do CAL que a gente vai fazer o desenvolvimento de políticas públicas para poder ter o direito a acessar arquitetura e urbanismo. Então, hoje, no CAL, vou trazer aqui algumas pautas que são nossas, nossas prioridades. Né? Além do desenvolvimento profissional, é, investindo na capacitação dos arquitetos para que eles fiquem cada vez mais preparados para atender a sociedade, é, a gente também tem as pautas de, de, de defesa da própria arquitetura. Nós defendemos que os projetos públicos devem ser feitos através de concurso público, para que a gente possa ter uma maior diversidade de projetos quando a obra é pública. Nós defendemos a ATIS, que é a Lei da Assistência Técnica, então tem todo um trabalho junto aos parlamentares, ao movimento social, para que essa lei vire uma realidade concreta no nosso país e que a gente consiga contribuir né, com o desenvolvimento das nossas cidades. A questão do patrimônio histórico, então, o CAL tem as suas comissões que tratam desses temas para poder ajudar a desenvolver né, a, a, a defesa do patrimônio histórico nas nossas cidades. Então, são diversas temáticas que o cau atua para poder desenvolver a arquitetura e urbanismo do país, além de fiscalizar os arquitetos urbanistas.
2: Uhum, muito muito bom, Dani, você trazer essa explicação para gente, né, e para os nossos ouvintes. É, esclarecer um, um, um pouco né, sobre a atuação e a função do CAL. Né? Até porque é, um, um, uma, uma frase muito, muito impactante que você falou, né? que a gente defende a arquitetura para todos, né? defende o acesso à arquitetura. A gente pensa na arquitetura e no urbanismo como um todo, né? E é, é interessante essas essas ações, essas preocupações, né, em, em escala, a gente fala meio que social, né? Pensar na sociedade, porque às vezes a gente não tem ideia dos trabalhos, das atividades que vêm sendo feito é nessa escala. E é até mesmo interessante você falar sobre as pautas, porque hoje, especialmente a gente quer falar sobre a ATIS né? que é a Lei de Assistência Técnica, e ela foi criada por um arquiteto, né? Sim. Ela foi criada pelo, pelo arquiteto Clóvis é né? um arquiteto Sim. de Porto Alegre, até mesmo a gente sabe, a gente já andou conversando um pouco sobre exemplos de aplicações da ATIS é, no Rio Grande do Sul, em escala que a gente acha que é, tem que ser grandes, mas em pequenas escalas que realmente fazem a diferença na vida né, da, da, das famílias. Então, antes da gente começar a entrar sobre essas aplicações e ações, você poderia falar para a gente, então, o que é a ATIS?
3: Sim, a, a ATIS é, é uma lei, né, 11.888, ela foi criada em 2008. A Atis, ela tem uma, uma, um propósito de fazer a arquitetura ser universal. É, eu vou fazer um comparativo aqui para né, a gente poder entender. O, o, a, a, na nossa Constituição, no artigo 6º, nós temos os direitos universais. Quais são os direitos universais nossos hoje? Educação, aí nós temos os professores públicos que atendem a, a educação. A gente tem o direito universal à saúde, aí nós temos o SUS, que tem médicos e todo o sistema né, para tratar da saúde das pessoas. E nós temos a moradia, no mesmo nível de direito. Só que a moradia, a gente ainda não tem uma política pública estabelecida no país e contínua que dê acesso universal para todos. Hoje, o SUS é uma realidade. Hoje, ricos e pobres, qualquer brasileiro, acessa o SUS, como um direito universal. Levou mais de 30 anos para a gente conseguir ter esse direito do SUS. Antes do SUS, a gente não acessava o trabalho. A gente tinha o INPS, tinha alguns programas né, é, fragmentados que atendiam algumas partes da, da população. Mas foi um trabalho, uma luta também do Conselho de Medicina, das entidades de medicina e da própria comunidade, conseguir estabelecer o SUS, para poder garantir o direito à saúde que está lá na Constituição. A ATIS é a mesma lógica, só que ela vai tratar da moradia. A lei da assistência técnica é uma lei que está em construção e ela precisa ser defendida para que ela vire uma realidade. Então, a ATIS vem trazer o direito das famílias de 3 a 5 salários mínimos até acesso ao profissional da arquitetura e da engenharia. E esse acesso ao profissional da engenharia e da arquitetura é para dar conta das suas necessidades de desenvolvimento da qualidade da sua habitação, desde a regularização fundiária, pode ter o apoio para o desenvolvimento urbano também, e também da qualidade e melhoria da habitação social. Então, quais as possibilidades de aplicação da ATIS? O que significa ter um arquiteto e um engenheiro na, disponível né, para atender essa comunidade? Na mesma lógica que a gente tem a defensoria pública. Hoje nós temos uma política nacional da defensoria pública, onde os, os advogados estão disponíveis para a comunidade que não tem acesso, que não consegue contratar um advogado. Uhum. Então, a ATIS vem nessa lógica, é ter uma política pública nacional, onde a sociedade possa, a comunidade né, de três ou cinco salários mínimos, possa acessar um arquiteto ou um engenheiro para poder resolver um problema da sua moradia. Para você ter uma, 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 outra, uma, outra, uma outra referência, né? Quando a gente fala que a TIS é atender o cotidiano das pessoas, né, é o arquiteto no dia a dia da, da, dessas famílias, é, nós temos um diagnóstico feito pelo CAL Santa Catarina que identifica para nós quais são as principais regiões né, e qual é a demanda de habitação por atis, né, para ter o atendimento da atis e a gente tem é, um, um levantamento que diz que os principais problemas que precisaria atuar né, para melhorar a qualidade das habitações são problemas de cobertura, o teto das casas das pessoas, então ali tem uma questão de, de saúde pública. Tem a demanda por banheiros, muitas casas com banheiros precários e também a dificuldade do risco da acessibilidade as pessoas não têm estrutura para ter segurança e, e, e poder circular e, e, e tudo mais dentro da, das, das suas habitações. Então, a ATIS atua também nessa melhoria habitacional né? no, no, e, e faz muito sentido ter a ATIS atrelado a outras políticas públicas. A gente está agora no CAL fazendo uma campanha para tentar entender que a ATIS impacta na saúde, o que, que tem a ver arquiteto com médico? Então, se a gente consegue ter projetos que atendam a habitação pensando na saúde, a gente vai estar impactando na, no indicador das, da, 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 das políticas públicas de saúde. Ele né? promovendo melhorias. Tipo, né? Impressionante sobre a questão da tuberculose, por exemplo. É o fato de eu ter um, um telhado com, com infiltração, uma parede com com bactérias, uma sala sem um quarto sem janela, isso é, prolifera é, muito a questão da, das, da, da, da tuberculose. Então é, são essas relações que a gente precisa saber. Por que que é importante ter o arquiteto e o engenheiro é, atuando na ATIS?
1: Ah, Dani, o nosso papo tá bom, né? Mas a gente tem que puxar que puxar um intervalo aqui agora. É, mas a gente vai, a gente volta logo em seguida e vamos falar mais um pouquinho sobre a artes.
0: <risos> é isso aí. <risos> Estamos apresentando, falando sobre engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. Você já ouviu falar do seguro de responsabilidade civil profissional para arquitetos e engenheiros? Um produto da CREA, que garante ao segurado a indenização por danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros. Um seguro pensado sob medida para os profissionais da engenharia e arquitetura, com cobertura de custos de correção e execução de serviços de arquitetura e engenharia, danos morais, corporais e materiais, custo de restituição de imagem, custo de defesa, entre outros, para para mais informações, procure um dos postos de atendimento, CrediCreia ou acesse o site, CrediCreia.coop.br. Pintou o William, botou o pé e travou. O William com Daniel vem no meio, driblou um, driblou dois. Daniel
4: escapou, pintou mais um, na área, vai fazer o golaço, bateu, vai entrar. É...
0: Onde estaria a emoção sem o grito de gol? O rádio acompanha você nos momentos de pura emoção, não importa o lugar. Se
1: tem
4: lance bonito, se tem esporte, se tem torcida, o rádio está lá. Semana do Rádio AKR. Onde você estiver, o rádio está lá. Indaial informa o um informativo da Prefeitura Municipal de Indaial. Neste domingo, 26 de setembro, Indaial recebe a primeira feira de rua Florescer. 30 artesãos da cidade e região estarão expondo e comercializando seus produtos das 9 horas da manhã às 18 horas da tarde no Centro Esportivo Bernardo Pizeta, no bairro Tapajós. O evento, promovido pela Fundação Indaelense de Cultura, ainda contará com diversas atrações artísticas e culturais, brincadeiras para as crianças e muito mais. Terminam no dia 26 de setembro as inscrições do processo seletivo de educação para empreenchimento de vagas em caráter temporário e formação de cadastro de reserva, com contratações para o ano letivo 2022. As oportunidades são para os cargos de nível médio e superior. Confira o edital no site indaial.sc.gov.br, na aba concursos e processos seletivos e saiba como se inscrever. Para saber mais, acesse indaial.sc.gov.br e no Facebook Prefeitura de Indaial.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos com o um programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está batendo um papo com a engenheira e a... Opa, desculpa, arquiteta <risos> e urbanista. Eu ia falar engenheiro e urbanista. Não! <risos> arquiteta e urbanista, Daniela Sarmento. A gente está falando sobre a artes é, Dani, aproveitando que a gente estava falando num bloco anterior, é, é, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, é, todo, todo mundo aí que, que tem... Não há, não, não como é que eu vou dizer, os honorários baixos, mas tem até cinco salários mínimos aí de na família se, se de, jun... renda, de né? renda é isso tem direito a estar tá fazendo né a estar tá regularizando a sua casa ou até projetos de construção reformando exatamente e... É uma coisa que a gente traz aqui em, em diversos programas. A gente fala da importância de você estar dentro da lei com o seu imóvel, é, sua construção, independente do que for, no caso. Né? Que nem carro que você tem que pagar de documento todo, todo ano para estar regularizado. O imóvel também tem que estar regularizado com projeto, habits, a, assim por diante, você dizer tudo o que quer. Isso.
2: Porque... Mas, assim, é interessante você falar isso, porque a crítica maior aqui é que muitas vezes isso não acontece porque a pessoa, as pessoas não têm acesso a esse profissional, não têm condições de pagar um profissional para fazer acha é isso. Né? acha que é caro. Acha que é e, caro e quando a gente fala em, em habitação de interesse social, é, a, a muito mais que está dentro da lei, como a Dani estava comentando no, no, no último bloco, é você ter uma condição de vida Exatamente, melhor, tipo, é você ter saúde. Sa uma saúde melhor por conta de, da estrutura da, da sua casa, entende? então
1: Exatamente, é, você vai ter melhor acesso, por exemplo, ah, vou, querendo ou não, a gente chega a uma certa idade, a gente não tem mais o, o mesmo desempenho de quando a gente é novo, então, ah, por exemplo, a sua casa tem degraus, é, porta pequena... É, é, questão de filtração, é tudo é questão de saúde, é saneamento isso. também, é que nem tem aí um, um dizer que cada um real investido em saneamento aí economiza três quatro da saúde, uhum. e e a realmente, tem... é realmente isso é atrelado à engenharia e arquitetura, e é o que a Dani falou.
2: É, inclusive, antes da Dani continuar, ela tem um exemplo muito é, legal, Referente a saneamento, arquitetura, engenharia e saneamento, os impactos aí, né? Então, Dani, <risos> continuando, né? Vamos continuar o nosso bate-papo. A gente está falando sobre esse acesso que todo mundo tem e tal, é, esse direito né, que todo mundo tem, a moradia. Mas como que funciona? Como que... É, qual como que estão as, as políticas públicas hoje para a aplicação da ATIS, seja aqui no nosso município, seja no estado, no Brasil? Qual é o, o então, panorama geral, assim?
3: Hoje, no, hoje nós temos no país todos 22 municípios que têm a ATIS implementada com fundo de investimento e funcionando à disposição da comunidade. É, então, assim, a lei existe, mas depende do município priorizar a estabelecer essa lei para a comunidade. Né? Então, assim, não adianta ter a lei se o município não se organiza para implementar a lei. Uhum. Né? Então, é muito importante ter o apoio dos, dos vereadores e também da comunidade né, fazendo é, solicitando esse direito. Então, o, o município precisa ter um fundo de investimento, para poder disponibilizar esse, esse arquiteto e esse engenheiro e também ter um programa né, de melhoria habitacional, porque aí você a ideia é que, sendo uma política pública, a gente tem a condição de subsidiar né, esses investimentos, porque a gente está falando aqui de famílias de três de a cinco salários mínimos. Então é diferente desses programas habitacionais que é financiado. Né, de comprar a casa própria, de ter a casa nova. É, a Atis, ela vem nesse, nesse universo onde as pessoas precisam, não têm condições de acessar. Né? Então, ela, ela precisa ser estabelecida no município para poder estar disponível para a comunidade. Né? A Blumenau é, eu percebo que já existe um movimento para que essa lei seja implementada, mas nós precisamos trabalhar para que isso aconteça, né? Uma grande dificuldade é ter recursos, mas recurso é uma questão de prioridade. Uhum. Né? Nós podemos ir buscar fontes na própria cidade, alguns impostos, alguns recursos para criar um fundo de habitação que priorize a, a implementação da lei da assistência técnica e coloque esses profissionais à disposição da comunidade. Sim,
2: é, essa era até uma pergunta aqui que o Roger... Estava fazendo nos bastidores. Poxa, Blumenau tem essa lei? Eu acho que é, é muito importante a nossa fala, né? trazer a Dani aqui no programa hoje, é falar sobre a ATIs no município. Né? Quais são a, as ações que, que estão sendo tomadas para aplicação dessa lei aqui em Blumenau?
3: Sim, a gente tem esse tema sendo é, discutido no Conselho de Habitação de Blumenau, tem uma comissão é, de, é, de, se debruçando sobre essa lei para que ela se desenvolva. A gente tem esse debate também na Câmara dos Vereadores, mas ainda não temos assim, uma sinalização de que, é, que né, não temos uma perspectiva ainda de quando que isso vai ser realidade no nosso município. Mas a gente precisa né, é, participar e, e pressionar e, e ajudar para que isso aconteça
0: em o
1: ah, Dani é legal você estar tá falando isso é é uma coisa que, que no meu ver é, eu acho que tem pouca poucos adébitos aí da política né que se tiver algum vereador ou até o prefeito aí estiver tá, ouvindo a gente que isso com certeza vai impactar de forma muito positiva dentro não só dentro de Blumenau eu acho dentro de, de Santa Catarina dentro do Brasil, só que o problema que eu, eu vejo né, né, sobre essa lei, é que ela não, como é que eu vou dizer, não traz votos, por isso que, que o pessoal não, não investe nisso, porque querendo ou não, tu vai estar ajudando uma única família, 10, 20 famílias, e isso não gera votação né? é o que a gente fala sobre, ah, a gente tempos, tempos atrás trouxe um engenheiro aqui falando sobre a, a ponte de, de Brusque ali, que caiu, na verdade foram duas, né é, o, o prefeito em si, é o, a pessoa que está na gestão, o que, que ela pensa? Em construir. Né? Pensa somente em fazer. Mostrar, ah, eu estou fazendo. Mas reformar, não. Né? Ninguém pensa em reformar, ninguém pensa em melhorar uhum. porque não traz votos. E Isso. É uma pena, na verdade, né? Entendi.
2: E a nossa discussão hoje aqui no programa realmente é trazer é trazer a importância desse assunto para a comunidade. Eu até vou pedir para Dani para que ela é, fale um pouco de um de um município que aqui no Brasil que já aplica ATS, como ele aplica ATS, para que os nossos ouvintes possa possam entender como que essa lei pode impactar em suas moradias. A gente tem dados aqui sobre, sobre Blumenau, algumas favelas, algumas comunidades é, que poderiam muito bem serem atendidas com a Atis, só que a gente também precisa de uma movimentação da comunidade né, uh, sobre é, querer lutar para que essa lei aconteça, né, para que também se movimente junto com a gente para fazer com
3: que essa lei
2: aconteça.
3: Não é isso, Dani? É isso mesmo. Bom, a, assim, a, a, a TIS ela tem várias formas de ser implementada, né? assim, programas possíveis. Eu vou trazer aqui um exemplo de um município lá no interior da Paraíba, chamada Conde, município de Conde. Uma cidade muito menor que Blumenau e conseguiu fazer um trabalho extraordinário. Né? Então, assim, não é por falta de recurso, é uma questão de priorizar a busca desses recursos para que a ATIS aconteça. Então, lá eles fizeram um escritório popular de arquitetura. E nesse escritório, dentro da comunidade, fica um tempo durante a, a, o projeto acontecer, fica um engenheiro, um arquiteto, um assistente social, e faz todo um planejamento com aquela comunidade. Então, não é um trabalho de uma ou duas famílias, é um trabalho com uma comunidade. Faz todo um diagnóstico, identifica o que precisa ser feito, e aí organiza a busca dos recursos e faz a implementação. Então, esses escritórios são itinerantes, vão, vão passando de, de comunidade em comunidade, com três, quatro profissionais e também com investimento público na parte da reforma. Isso é um exemplo que o município de Conde conseguiu, eu acredito que o Blumenau também conseguiria. Né? Um outro exemplo de aplicação é o, o Minha Casa Sem Banheiro, que é uma articulação, uma parceria. Né? A ATIS pode ser feita em parceria. O município não precisa arcar com tudo. Pode ter a emenda parlamentar de algum deputado, pode ter um recurso vindo do Estado, e a própria cidade pode gerar algum recurso para criar um fundo para aplicação na ATIS. Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, um banco de resíduos. Quantas, né, o Roger falou das, das reformas. Quantas casas são reformadas e os resíduos da casa, vaso sanitário, pia, metais, são, são desperdiçados? A, o, a prefeitura poderia ter um banco de, de recebimento de materiais e um grupo organizado pela ATIS atender as comunidades para poder fazer as reformas através desse reuso dos materiais. Então, é, isso tem um município, em acho que é o município de Bagé, no Rio Grande do Sul, que tem um programa de ATIS que trabalha com a questão dos resíduos. Então, tem várias formas né, de aplicar a ATIS para poder fazer essas reformas, essas melhorias habitacionais.
2: Muito bem. É, é bom
1: é bom você tá, tá trazendo isso até para estar tá explanando para os nossos ouvintes né é, de, de, de quantas formas né esse programa pode estar tá atuando dentro da, das nossas cidades <risos> né dentro do, do estado em si porque não é simplesmente ah, só uma construção né é questão Sim. de saúde pública mesmo é né, é questão de qualidade de vida e eu acho que, que é um assunto é, de, de suma é, interesse né é, você é, que nem a jana falou que a, que a gente precisa do das pessoas né? para que isso aconteça é, você ouvinte cobrado do seu vereador do cara que você votou lá no no ano passado para ser para ser seu representante dentro da sua cidade está cobrando dele ó oh, meu amigo tem tem esse, tem a, tem essa lei aí eu quero fazer uso dela né questão de regularização um exemplo a sua casa, é ah, eu quero hoje, eu quero vender minha casa, quero comprar uma, uma outra casa. Se você se não é regularizada, sua casa vai desvalorizar consideravelmente, uhum. né? Vai deixar e não vai conseguir financiar em lugar nenhum, né? Ou quem, quem for comprar, no caso, não vai conseguir financiar. E se você for comprar uma outra, é vai ser muito mais caro e, né? Devido sim, a essas situações.
2: Sim, além disso, é, um, um, uma outra ação muito importante da comunidade é no... É, porque eu também né participo ali do, do grupo, juntamente com a Daniela. É, um papel muito importante da comunidade é ajudar com as informações, né? Para que a gente possa entender quais são as reais demandas, né? Do que, eles, do que eles precisam... É, a melhor maneira da gente saber entender o, pro, o problema é direto da fonte. Então aqui a gente tenta estabelecer uma conexão é, arquitetos, engenheiros e comunidade, para que a gente possa realmente direcionar os recursos e as ações de uma forma da forma certa, né? É essa essa é...
1: a gente quer que um é um país melhor, né? A gente <risos> quer uma cidade melhor para se viver. É, aqui, querendo ou não é, Blumenau é um lugar muito bom de se viver, né, comparado a outros lugares aí no Brasil mas é que nem a, a Dani estava falando em Santa Catarina é referência em questão de saneamento básico e tem lugares que não tem não, não é nem o saneamento básico, não tem um banheiro decente dentro da sua própria casa. Né? É,
2: é isso mesmo. Então, assim, ó, o nosso programa já está finalizando, é um assunto muito polêmico, é um assunto muito extenso, que eu gostaria aqui de mais umas duas horas com a Dani para a gente falar sobre isso. Então, é, eu vou deixar a Dani para que você é, deixe as suas últimas palavras, contato, para que a gente possa, né, e que você possa... É, receber e estender um pouco mais essa essa comunicação essa conexão com as pessoas né por
3: meio desse projeto da ATIS aqui em Blumenau muito bom Jana bom a gente tá nessa né a gente tem um grupo de profissionais que está dedicado a, a, a contribuir né com essa realidade ver a ATIS ser realidade em Santa Catarina e também em Blumenau então, o nosso, nosso trabalho aí é para dizer que a habitação social é, vai muito além da casa, né? a gente tem aí um trabalho de reforma, de enfim, é uma nova perspectiva né? para o projeto de, da moradia social. É, então, é desmistificar né? que, que é muito difícil, que a gente não consegue, a gente acredita que a gente consegue sim, né, com parcerias, com a comunidade envolvida, com a prefeitura, com todos os agentes que são sensíveis a querer ter uma cidade justa, inclusiva e saudável para todo mundo, é isso que a gente acredita. Então, é, né, estou nessa, nessa batalha junto com todos vocês, eu acredito que isso será realidade na, na, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E dependente do tempo que a gente levar, né? A gente vai de passinho de, de formiguinha, mas a gente está num caminho próspero. Então eu estou disponível né, para contribuir, para a gente continuar essa conversa em outros locais, estou à disposição né, de todos. É, e coloco então o meu Instagram, né, Daniela Sarmento2, estou lá no Instagram, estou à disposição ali por ali. E também o meu, o meu contato, né? o meu e-mail, danielas.arc.br. Então a gente pode continuar essa conversa em outros momentos. E muito obrigada, Jana, pelo convite, Roger também. Né? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje de manhã.
1: Daniela, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, né? É dizer, é, parabenizar né? Pelo, pelo trabalho que você vem fazendo junto à artes e frente ao cal né e agradecer mesmo é que, que venha que tenha muito mais engenheiros e arquitetas e arquitetos como você né que que lute por um por uma cidade melhor por um país melhor porque querendo ou não esse é o papel do engenheiro do arquiteto é, a gente trabalha em prol da sociedade a gente não trabalha para gente é, claro que a gente recebe o nosso honorários uhum. mas isso é, é não é para gente né a gente não faz é, casa para um propósito pra... né é, exatamente a gente trabalha em prol da sociedade e é legal ver esse tipo de trabalho sendo sendo feito e tentar e, e ver que ele tá, tá tá sendo tentado sendo a ser implantado dentro da, de Blumenau é, quero parabenizar mesmo e agradecer a sua participação aqui no nosso programa
2: Dani, muito obrigada mais uma vez, né? é um prazer enorme conversar é, sobre, sobre esse projeto contigo, é, tanto aqui trazer as nossas conversas de bastidores aqui para a rádio, acho que é um canal muito importante, o reforço que quero te receber de novo para a gente continuar esse bate-papo muito gostoso e é, te desejar um bom fim de semana, muito obrigada mais uma vez.
1: Ah, lembrando né, que sábado que vem a gente está aqui de novo com, com Falando Sobre Engenharia. Quero desejar a todos os nossos ouvintes um excelente final de semana, porque tá lindo esse sábado, tá maravilhoso. <risos> e voltamos semana que vem com mais um Falando sobre Engenharia.
2: É isso aí. Tchau, tchau. <risos>